0: Derviş servinin altına oturdu. Kuşağından neyini çıkardı, üflemeye başladı. Neyin deliklerinden ağaçlar fırladı havaya. Sanki ağaçlar neyin içindeydi de derviş üfledikçe dışarı fırlıyorlardı. Neyin deliklerinden dağlar, dereler, yollar fırladı havaya. Neyin deliklerinden havaya fırlayan ağaçlar, dağlar, dereler, dünyanın öbür ucunda dağsız, deresiz, yolsuz, ağaçsız bir çöle düştü. Derviş bir soluk aldı. Sonra neyini tekrar üflemeye başladı. Neyin bir deliğinden kara sakallı, gaga burunlu, patlak gözlü bir adam fırladı havaya. Havada bir iki taklak kattı, dervişin yanına düştü. Adamın adı Seyfi'ydi, Kara Seyfi. Kara Seyfi sağına soluna bakındı. Dervişin cebine soktu elini, para kesesini çaldı, kaçmaya başladı. Derviş bir taş aldı yerden, Kara Seyfi'yi nişanlayıp attı. Taş öyle bir hızla çarptı ki Kara Seyfi'ye, Seyfi lastik top gibi sıçradı. Öyle sıçradı ki fırladı havaya. Hava da uçtu gitti, dünyanın öbür ucundaki Ney ülkesinde bir dağın başına düştü. Daha doğrusu dağ başında duran kır bir atın gümüş kakmalı eğri üstüne düştü. yerleşen Kara Seyfi, dolaylara şöyle bir göz attı. Dağdan ovaya koyun sürüleri iniyordu. Bu sürüler onundu. Karşı yaylada allı karalı, aslan yerili beygirler otluyordu. Bu beygirler onundu. Aşağıda yolda deve kervanları gidiyordu. Baharat, kahve, ipekli kumaş, fil dişi yüklü kervanlar. Bu kervanlar onundu. Ovada göz alabildiğine buğday, çavdar, pamuk tarlaları uzanıyordu. ''Bu tarlalar onundu.'' Uzun lafın kısası, Ney ülkesinin en bariyetli adamıydı Kara Seyfi. Kara Seyfi, kır atının üstünde, dağ tepesinde dolaylara bakıyordu. Patlak gözleri hırstan parlıyordu, çalı gibi sert kara sakalı oynuyordu. ''Biz Kara Seyfi'yi burada bırakalım, dönelim dervişin yanına.'' Dervişin altında oturup ney çalan dervişin neyinin bir deliğinden bir kız fırladı havaya. Sonra yavaşça düştü yere, dervişin yanı başına. Kız dünya güzeliydi. Sırma saçları topuklarında, yüzü ay parçası. Ela gözlerinin kara kirpikleri uzun mu uzun, kıvır mı kıvır. Kız henüz 15 yaşında, adı da Ayşe. Ayşe elini öptü derviş babanın. El pençe divan durdu karşısında. "Emret derviş baba." dedi. Görülecek işin varsa göreyim. Karnın açsa tarhana pişireyim sana. Uykun geldiyse döşek sereyim altına. Derviş gülümsedi. Sağ ol Ayşe kız dedi. Karnım da aç değil, uykum da yok. Derviş böyle dedi. Ayşe'nin omzunu suvazladı. Ayşe bir tüy gibi salına salına yükseldi. Havada nazlı nazlı salına salına uçtu uçtu. Dünyanın öbür ucundaki ney ülkesinde bir elma ağacının çiçekli dalına kondu. Çiçekler mi daha güzeldi Ayşe kız mı? Bana sorarsanız Ayşe kız elma çiçeklerinden daha güzeldi. Dala iyice yerleşti Ayşe kız. Çiçeklerin arasından da baktı dolaylara. Elma ağacı bir bahçedeydi. Bu bahçe Ayşe kızındı. Güller açmıştı. Al, sarı, ak pembe güller, ateş gülleri, kayısı gülleri. Laleler açmıştı biçim biçim, karanfiller açmıştı oylum oylum. Ayşe kız indi elma dalından, bir kova aldı eline, başladı çiçekleri sulamaya. Bahçe çitle çevriliydi. Kara Seyfi dört nala geldi Ayşe kızın bahçe kapısına. Atından inmeden çitin üstünden seslendi. ''Ayşe, hey Ayşe!'' Ayşe kız kovasını yere koydu. Sordu Kara Seyfi'ye, ''Yine mi geldiniz?'' Kara Seyfi sesini bir kat daha kalınlaştırdı. ''Yine geldim.'' dedi. Her günde geleceğim şu kuruyası bahçeni bana satana kadar. Ayşe kız kuş sesinden tatlı sesiyle karşılık verdi. Ben bahçemi ne size ne başkasına satıcı değilim. Kaçtır söylüyorum bunu. Kara seyfi gümüş saplı kırbacıyla çetin üstüne vurup haykırdı. Bu ülkede senin bahçenden gayrı her şey benim. Bu kuruyası bahçe malımın mülkümün orta yerinde kara diken gibi duruyor. Nasıl olsa kazıyacağım kökünü bu kuruyası. <Gülüyor> Kara seyfi sözünü bitiremedi. Beygiri bir kişneydi, bir kıç attı. Karaseyfi yuvarlandı yere. Bu neden oldu derseniz anlatayım. Karaseyfi çitin öbür yanında yolda, Beygir'in üstünde bahçedeki Ayşe kızla konuşurken yoldan geçen bir tavşan Beygir'in arka sol ayağını öyle bir dişledi ki hayvan can acısından kişneyip kıç atınca Karaseyfi de işte böyle yere yıkıldı. Bu arada bir iş daha oldu ki onu da anlatmam gerek. Seyfi yolda toz içinde debelenip can acısıyla avaz avaz haykırırken, tavşan da korkusundan tabanları yağlayıp kaçarken, Ayşe kızın bahçesinden bir ak güvercin uçtu. Ak güvercin geldi Kara Seyfi'nin tepesine, nişan alıp yukarıdan pisledi iki kaşının orta yerine. Kara Seyfi öyle öfkelendi ki bu işe, canının acısını unutup fırladı ayağa. Okun yayına koyup nişan aldı güvercine. Ayşe kız bunu görüp haykırınca ak güvercin pırr kaçıp gitti. Ak güvercin pırr kaçıp gidince Kara Seyfi bindi atına trak trak da trak trak dört nala başladı kovalamaya kuşu. Kara Seyfi ak güvercini kovalaya dursun biz dönelim dervişin yanına. Derviş serve ağacına dayanmış neyini üflüyordu. Neyin bir deliğinden bir bulut fırladı havaya. Nerviş neyini üfledi. Bulut da yükseldikçe yükseldi. Gökyüzü çayırından otlayan bir kuzu gibi ağır ağır ilerledi, yürüdü dünyanın öbür ucundaki ney ülkesine doğru. Bulut ney ülkesinin sınırını açtıkça aşağıda bir tarlada başaklar arasında bıyıklarını temizleyen tavşanı gördü. Bu tavşan kara seyfinin beygirinin sol art ayağını dişleyen tavşandı. Tavşan da başını kaldırdı, bulutu gördü. Tavşanın bıyıklarını temizleyişi öyle hoşuna gitti ki bulutun. Bulut dayanamadı, bastı kahkahayı. Tavşan niçin güldüğünü, niye güldüğünü anlamadı ama gülen bir bulutu ilk defa gördüğü için hem şaştı bu işe hem de hoşuna gitti. Lafı uzatmayalım, bulutla tavşan arasında bu yarenlik olurken Kara Seyfi de atını bir tepede durdurmuş, iki kaşının orta yerine pisleyen güvercini arıyordu gökyüzünde. Güvercini gördü ama tam o sırada bulut da geliverdi güvercinin yanına ve güvercinin yanına gelen bulut aşağıya baktı, çattı kaşlarını. Kara seyfi yayını germiş ak güvercine nişan almıştı. Bulut bıraktı kendini seyfinin üstüne, sarı verdi onu. Kara seyfi tepesinden aşağıya göçen dumanın içinde ne yapıp ne edeceğini şaşırdı, gözleri görmez oldu, aksırıp tıksırmaya başladı. Eh güvercin durur mu? Kaçtı gitti. Güvercinin kurtulduğuna bulut sevindi. Bıraktı kara seyfinin yakasını, toparlandı, yükseldi gökyüzüne, koyuldu yoluna. Az gitti bulut, uz gitti bulut, dere tepe düz gitti bulut, vardı Ayşe kızın bahçesi üstüne. Ayşe kız bahçede lalelerin arasında sırt üstü uzanmış gökyüzünü seyrediyordu. Yanı başında, sağında tavşan, sol omzunda şu demin kara seyfinin elinden kurtulan ak güvercik, Ayşe kızın ela gözleri gün ışığıyla doluydu, sırma saçları pırıl pırıldı. Bir eliyle sağındaki tavşanın uzun kulaklarını çekiştiriyor, öbür eliyle sol omzundaki güvercini okşuyordu. İşte bulut tam bu sırada bahçenin üstünde belirdi. Bahçeye bir gölge düştü ama çok durmadı, ortalık yine ışıklandı. Derken bahçeye, demin soldan sağa düşen gölge, bu sefer sağdan sola düştü. Sizin anlayacağınız, bulut yukarıda soldan sağa bahçenin üstünden geçmiş, sonra arkasına bakıp bahçede Ayşe kızı görünce gerisin geri yine bahçenin üstüne gelmişti. Ayşe kız da bulutu gördü. Tavşan da gördü bulutu, tanıdı da. Güvercin de gördü bulutu. Kendini kurtaran bulut olduğunu anladı, kanatlarını çırptı hafiften. Bulutu sorarsan, o ne tavşanı ne güvercini görecek haldeydi. Çünkü ister insan ol, ister hayvan, isterse bulut, Ayşe kızı gördün mü bir kere, gayrı başka bir şeyi görmez olur gözün. Bulut içini çekti. Of dedi, bir de ah etti derinden. Ayşe kız bir öpücük yolladı parmaklarının ucuyla. Ayşe kızın öpücüğü buluta ulaşınca bulut şöyle bir şaşırdı. Ama sonra toparlandı, koskocaman bir gül biçimini aldı. Gökyüzü gökyüzü olalı, bu mavi atlasa böylesine güzel, böylesine iri, ak bir gül açmazdı. Ayşe kız bu ak gülü hayran hayran seyrederken, bulut yine kımıldadı, yayıldı, toparlandı, yürek biçimini aldı. Yani bulut oldu yine. Lafı uzatmayalım, o günden sonra bulut Ayşe kızdan ayrılmadı. Ayşe kız nereye? Bulut oraya. Ayşe bahçede sol omzunda ak güvercin, sağında tavşan çapa mı çapalıyor diyelim. Bulut da yukarıda kolluyor Ayşe'yi. Ayşe alnının terini sildi de elini kaşlarının üstüne koyup güneşe baktı mı, bulut da hemen güneşin önüne geliyor kapatıyor onu. Bahçe gölgelik. Ayşe dinlendi de, gölgede dinlenmek için iyi ama çiçeklere güneş lazım diye içinden mi geçirdi? da bir Çin şemsiyesi biçimini alıyor, öyle ki bahçenin her yanı günlük güneşlik, yalnız Ayşe gölgede. Gecelerden bir gece, Ayşe kız bahçede küçücük evinin önünde, havuz kıyısında oturuyordu. Sol omzunda güvercin, dizinde tavşan uyukluyordu. Gökyüzünde yıldızlar, orak biçiminde ay, bir köşede bulut vardı. Ayşe onları havuzun sularında seyrediyordu. Havuzun suları ayna gibiydi ama yıldızlarla ay bu aynada sönük sönük pırıldıyordu. Ayşe başını gökyüzüne kaldırdı. Bir de ne görsün? Yıldızlarla ay orada da sönük sönük pırıldıyor. Neden diye düşündü Ayşe kız. Ne olmuş bunlara? Niçin pırıl pırıl değiller? Ayşe'nin aklından geçenleri her seferki gibi bulut anladı. Hemen de durduğu köşeden aşağıya Ayşe'ye seslendi. ''Tozlanmışlar biraz, şimdi temizler, parlatırım onları.'' Bulut bu sözleri eder etmez de hemen kocaman bir toz bezi biçimini aldı, havuza düştü. Orada ıslattı kendini, gökyüzüne çıkıp yine aydan başladı işe, yıldızlarla bitirdi işi. Hepsini bir temiz silip ovalayıp parlattı. Hani de yıldızlar yıldız, ay ay olalı böylesine parlamamışlardır. Ayşe pek sevindi, ''Sağ ol Bulutcuğum'' dedi. Kalktı eve girdi, uykusu gelmişti. Bulut da gökyüzünden inip evin kapısı eşiğinde durdu. Ayşe kız yatağına girdi. Kapının önündeki bulut bir saz biçimine aldı. Ayşe'nin yatak odası penceresine geldi. Başladı ninni söylemeye. Uyu dünya güzelim uyu. Sana bahçelerden getirdim uykuyu. Ela gözlerinde yapraklar yeşil yeşil. Uyu dünya güzelim uyu. Uyu mışıl mışıl. ''Uyu dünya güzelim, uyu, sana yıldızlardan getirdim uykuyu, koyu mavi kadifeden. Uyu dünya güzelim, uyu, yüreğimdir başucunda bekleyen ninni. Bulut Ayşe kızın yatak odası penceresi önünde saz biçimini alıp bu ninniyi her geceki gibi söyleye dursun, bahçeye ayaklarının ucuna basarak kara seyfi girdi.'' Elinde kocaman bir bıçak sağına soluna bakındı Kara Seyfi. Fenalık yapmak isteyen insanlar hep böyle bakınırlar sağlarına sollarına. Sonra başladı bıçağı ile bahçedeki çiçekleri kesmeye. Her çiçek gül olsun, lale olsun, karanfil olsun kesilip kara toprağa düşerken ah ediyordu. Ama çiçek olduklarından o kadar hafiften çekiyorlardı ki bu ahı kendilerinden başkası duymuyordu. Neyse lafı uzatmayalım, Kara Seyfi'nin bıçağı bir deve dikeninin boğazına dayandı. Deve dikeni dile geldi, canıma kıyma diye haykırdı. Bir gün sana yardımım dokunur. Kara Seyfi de deve dikenini acıdığından değil ama bir gün işine yarar diye kesmedi onu. Bu sırada Ayşe kız, saz biçimini alıp ninni söyleyen bulutun ninnisiyle iyice uyuduğundan, bulut eski biçimini yani bulut biçimini alıp tekrar gökyüzüne çıktı. Orada dolayları şöyle bir gözden geçirip tekrar kapının eşiğine nöbet beklemeye inecekti. İleriye baktı, geriye baktı, sağa baktı, sola baktı. Dağlar taşlar, kurtlar kuşlar mışıl mışıl uyuyordu. Hani bulutun da uykusu gelmişti ama gözlerini açarak yukarıdan bir de bahçeye baktı, kara Seyfi'yi gördü. Seyfi'nin çiçekleri kestiğini gördü, kan tepesine çıktı bulutun. ''Vay alçak'' diye haykırdı. Hemen bir el biçimini aldı, yapıştı yanı başındaki ayın sapına. Ayın orak biçiminde olduğunu önceden söylemiştik. Bulut ayın sapına yapışır yapışmaz indi aşağı, aydan orakın ucunu daldırdı arkadan Seyfi'nin şalvarına, şalvarından da kaba etlerine. Kara Seyfi ne olduğunu şaşırdı. Siz de olsanız şaşırırdınız.'' Döndü arkasına, buluttan ele, aydan orağa bıçağıyla karşı koymak istedi ama bıçak aydan orağın ağzına değer değmez, sırça camdanmış gibi tuz buz verdi. Bulut bıraktı ayın sapını, gökyüzüne çıktı. Ay aşağıda teke tek kara seyfiyle dövüşe dursun, bulut gökyüzünde yıldızları koparıp koparıp aşağıya seyfinin kafasına fırlattı. Yerde ayın orağı, gökten yıldızların bombardımanı, baskının böylesine kim dayanabilir? Kara zeyfi tabanları yağladığı gibi, kuyruğuna teneke bağlanmış köpek gibi kaçıp gitti bahçeden. Ertesi sabah Ayşe kız bahçede çapa çapalarken deve dikenine rastladı. ''Darılma gücenme deve dikeni'' dedi. ''Ama bahçemde yerin yok. Ya gönül rızasıyla çık git yahut seni söküp atacağım dışarı.'' Deve dikeni ''Gönül rızasıyla şuradan şuraya gitmem'' dedi. ''Elinde ise sök beni.'' Ayşe deve dikeninin bu karşılığına kızmadı. Çapasıyla kazıdı dikenin kökünü, sonra bir ucundan tutup fırlattı yabani otu çitin dışına. Çitin dışına düşen deve dikeni bir yılan oldu, başladı tozlu yolda kıvrıla kıvrıla sürünmeye. Deve dikeni tozlu yolda kıvrıla kıvrıla sürüne dursun, vakit geçti, akşam oldu, ortalık karardı. Kara seyfi atının üstünde geldi dayandı Ayşe kızın bahçe kapısına. Boru gibi sesiyle başladı konuşmaya. ''Ayşe'' dedi. ''Ben dünyanın en variyetli adamıyım. Gel var bana'' dedi. Ayşe bahçeden cevap verdi. ''Sen beni değil bahçeme almak istiyorsun'' dedi. ''Sana varacağıma taş olayım daha iyi'' dedi. Kara Seyfi bu cevaba kızdı. Gümüş katmalı eğerin üstünde dikildi bahçeye atlamak için ama bütün bu olup bitenleri yukarıdan seyreden bulut hemen korkunç bir hayalet biçimini aldı. indi aşağı, saldırdı Kara Seyfi'nin üzerine. Kara Seyfi öylesine korktu ki az daha küçük dilini yutuyordu. Sürdü beygirini dört nala. Hayalet bulut kovaladı Kara Seyfi'yi ta derenin öbür yakasına kadar. Sonra döndü girdi bahçeye, tüylü bir çoban köpeği biçimine aldı. Yattı Ayşe'nin ayakları dibine. Ayşe okşadı bulutu. Sağ ol benim sevgili bulutum dedi. Bulut çoban köpekliğinden umulmayacak bir yumuşaklıkla ince ince havladı. Nazlı nazlı kuyruğunu salladı. Ayşe kızla bulut böylece yarenlik ede dursunlar, biz gelelim Kara Seyfi'ye. Derinin öbür tarafında atını durduran Seyfi'nin karşısına deve dikeni çıktı. Merhaba Seyfi ağa dedi. Ayşe kız seni de kovdu, beni de dedi. Al beni terkini, sür beygirini dediğim yana. Kara Seyfi deve dikenini terkisine aldı. Beygirini de onun dediği tarafa sürdü. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Deve dikeni bir çuvalla bir küp satın aldırdı Kara Seyfi'ye. Küpü atın sağına, çuvalı soluna astı. Az gittiler, uz gittiler yine, dere tepe düz gittiler yine, ormanlar geçildi, fundalıklar geçildi, Kara Seyfi'nin beygiri durup dinlenmeksizin yol almaktan zayıfladı, iğne ipliğe döndü. 15. günü uçsuz bucaksız bir kırlığa düştü yolları. 30. gün kayalıklar sardı dört yanı. Hava cehennem gibi sıcaktı. Toprak çatır çatır çatlaktı. Kara seyfi etrafına baktı. Bir karış gölge yoktu. Otuz beşinci gece kayalıklardan da topraktan da eser kalmadı. Ay ışığında tan yerinden tan yerine uzayıp giden kumlarda beygir adım atamaz oldu. Kırkıncı gün deve dikeni, ''Geldik.'' dedi. ''İşte burası kuraklık ülkesi. Doldur çuvala bu kumlardan.'' dedi. Kara Seyfi bir deri bir kemik kalan atın sırtından indi, çuvalı kuraklık ülkesinin kumlarıyla doldurdu. Sonra da çuvalı yükledi, kendi de bindi hayvana. Beygir dile geldi. Acı bana Seyfi dedi. Yürüyecek halim yok, bu kum çuvalını nasıl taşırım? Kara Seyfi beygiri acıyacak yerde kamçıladı hayvanı. Kır at topallıya topallıya yola koyuldu. Deve dikeni, şimdi de rüzgarlar ülkesine gideceğiz, dedi. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Birden bir yer esmeye başladı karşıdan, adım atmanın imkanı yok. Ağaçlar peydah oldu, kökleri yedi kat yerin dibinde, başları gökyüzünün yedinci katında. Gökyüzünün yedinci katındaki başları, dalları yapraklarıyla titreye titreye yerlere kadar eğiliyor, sonra tekrar dikiliyordu. Kara Seyfi, Buradan öteye gidemem dedi. Ne beygirimde yele karşı koyacak kuvvet kaldı ne bende takat. Ama deve dikeni durmak olmaz dedi. Sür beygiri. Kara seyfi kan terleyen kıratını kamçılıya kamçılıya karşıdan esen yele göğüs gere gere üç gün üç gece daha yol aldı. Sonunda bir deniz kıyısına vardılar. Denizde dalgalar sırf köpüktü. Köpükler birbiri ardından havaya yükseliyor, yedi minare boyu kıyamet koparmış gibi gürültülerle kıyıya düşüyordu kanayan suların üstüne. Deve dikeni, geldik dedi, doldur dedi, küpü rüzgarla. Kara Seyfi küpün ağzını rüzgardan yana tuttu. Yel uluyarak, haykırarak küpü doldurdu. Seyfi hemen bir deri parçasıyla örttü küpün ağzını, deve dikenini de ip gibi kullanıp bağladı küpün ağzındaki deriyi sıkı sıkıya. Küpü de beygire yükledi. Gerisin geri tuttu yolu. Yel arkalarından estiği için beygir kanatlanmış gibi gidiyordu. Seyfi yerin önünde böylece yol ala dursun, biz dönelim Ayşe kızın yanına. Ayşe yatağında, ak güvercin başucunda, tavşan ayakucunda, bulutta dışarıda pencerenin önünde tatlı tatlı uykudaydılar. 43 günlük yolu 3 günde alan Kara Seyfi Ayşe Kız'ın bahçesi önüne geldi. Beygirden indi, çuvalı yüklendi, girdi bahçeye. Çuvaldaki kuraklık ülkesinin kumlarını bahçenin dört bir yanına güllerin, karanfillerin, lalelerin, ağaçların üstüne serpti, çıktı dışarı. Sözü uzatmayalım, sabah oldu. Ayşe kız başucunda güvercin, ayak ucunda tavşan, dışarıda pencerenin önünde bulut, yürek dayanmaz bir inilti sesiyle uyandılar. Bahçeye koştular, ne görsünler? Laleler, güller, karanfiller, ağaçlar, havuzdaki su inleye inleye kuruyor. Çiçekler sararıyor, yapraklar ateş değmiş gibi kırılıveriyor, havuzdaki su havuzun dibi delinmiş gibi çekiliyor. Hepsi de bir ağızdan inliyor, haykırışıyorlar. Kurtar bizi Ayşe kız, sararıp soluyoruz, kuruyup ölüyoruz, kurtar bizi Ayşe kız. Ayşe kız ne yapıp ne edeceğini şaşırdı. Boynu bükülen bir gülden solan bir laleye, solan laleden kuruyan bir karanfile deli gibi koşmaya başladı. Kara seyfi ise yolda, çitin öbür yanında, beygirin üstünde çalı gibi kara sakalını kara tırnaklarıyla kaşıyıp sırtıyor keyfinden. Bahçedeki çiçekler içinde kuru toprağa serilmeyeni kalmayınca Kara Seyfi haykırdı. ''Sat bana bahçeni Ayşe kız. Zaten burası bahçe değil kabristan oldu. Sat bana bahçeyi. Defol git nereye istersen.'' Ayşe kız Seyfi'ye şöyle karşılık verdi. ''Hiç bir yere gitmem. İyisi mi beni de bu kabristana gömsünler. Ölen çiçeklerimle yan yana.'' Ayşe kızla Kara Seyfi böyle konuşurlarken Bulut da yerine gökyüzüne çıkmış oradan olup bitenleri seyrediyordu. Öylesine kederliydi ki ağzını açacak kolunu kımıldatacak hali yoktu. Güvercin uçtu Bulut'un yanına. Bulut kardeş dedi. Bulut kardeş yardım etsene Ayşe kıza. Bulut bir ah çekti derinden. Elimden ne gelir dedi. Nasıl yardım edeyim? Ayşe kıza canım feda. Güvercin iyi ya dedi, madem ki canım fedaymış Ayşe kıza feda et canını. Bulut bak hele dedi, bunu neden akıl edemedim? Bulut bunu böyle dedi, der demez de başladı Ayşe kızın yolunda canını feda etmeye, yağmur olup yağmaya. Kara Seyfi bu hali görünce öyle bir öfkelendi ki başladı ok atmaya buluta. Ama deve dikeni seslendi küpün ağzından. Buluta ok tesir eder mi? Çöz beni, aç küpün ağzını. Deve dikeni bunu der demez, kara seyfi açtı küpün ağzını. Küpteki rüzgarı saldı gökyüzüne, bulutun üstüne. Rüzgar ıslık çalarak saldırdı buluta. Ayşe kız haykırdı aşağıdan. Koru kendini Bulut'cuğum. Bulut yukarıda yürek biçimini aldı. Deli rüzgar çarpınca yüreğe bin parça etti onu. Yani yürek bin yürecik oldu. Kara seyfi haykırıyordu aşağıdan rüzgara, parçala bulutu bakma gözünün yaşına. Tavşan haykırıyordu aşağıdan buluta, dayan bulut kardeş. Bin yürecik deli rüzgarla boğuşarak birbirleriyle birleşmeye çalışıyordu. Ak güvercinde çok uzaklara düşmüş yürecikleri gagasıyla taşıyıp getirerek bu birleşmeye yardım ediyordu. Ayşe kız, tavşan, kara seyfi, kır at, deve dikeni başlarını gökyüzüne kaldırmışlar Kimi bulutla güvercine, kimisi deli rüzgara haykırıp seslenerek gökyüzündeki kavgayı seyrediyorlardı Lafı uzatmayalım, Yüreçikler birleşip tek, kocaman bir yürek oldular yine Bu hali gören deve dikeni, beni yukarıya fırlat dedi kara seyfiye Seyfi fırlattı deve dikenini gökyüzüne Deve dikeni gidip sarıldı yürek biçimindeki buluta, başladı kanını emmeye. Bir yandan da deli rüzgar bulutu parçalamaya çabalıyordu yine. Ak güvercin hemen gagasıyla yapıştı deve dikenine, başladı onu parçalamaya. Deve dikeni parça parça düştü yere, Seyfi'nin ayakları dibine. Kara Seyfi deliye döndü. Ayşe kızla tavşan sevinçlerinden ne yapacaklarını bilmez oldular. Deli rüzgar büs, bütün uzaklaşıp gidince, Bulut yukarıda bir göz biçimini aldı. Başladı ağlamaya. Ak güvercin sordu Bulut'a, ''Neden ağlarsın Bulut kardeş, kendini acıdığından mı?'' Bulut cevap verdi, ''Kendimi acıdığımdan değil, canım feda Ayşe kıza. Ayşe kızdan ayrılacağım da ona ağlarım.'' Bardaktan boşanırcasına başladı yağmur olup yağmaya Bulut. çiçekler bahçede başlarını kaldırdı soluk almaya başladılar renkleri yerine geldi. Ayşe kızsa bir yandan gözünün yaşını siliyor bir yandan sesleniyordu yukarıya. Bulutçum bulutçum ölme istemem yeter ölme. Kara seyfi gitgide hızlanan yağmurun altında sırlı sıklandı. Dişleri de hem öfkeden hem iliklerine işleyen yağmurdan birbirine vuruyordu. Biz bulutu, Ayşe'yi, Kara Seyfi'yi bırakalım da bakalım Akgüvercin nerelerde? Ak güvercin yenilgisinden utanıp uzaklaşan deli rüzgarın peşindeydi. Bir dağ tepesinde yetişti ona. ''Rüzgar kardeş'' dedi. Kara Seyfi seni rezil etti. Çünkü senin gücünü, kuvvetini haksız bir işte kullanmak istedi. Sen bu yüzden bir bulutla başa çıkamadın. Öcünü yerde bırakacak mısın? Kara Seyfi'den hesap sormak yok mu? Deli rüzgar, ak güvercinin sözlerini duyar duymaz gerisin geriye döndü, ıslık çala çala tozu dumana kata kata saldırdı Seyfi'nin üstüne. Atın üstünden kaptığı gibi kaldırdı onu havaya. Havada savurdu, savurdu yere fırlattı. Seyfi atına binmek istedi tekrar ama kırat sen bana acıdın mı ki ben sana acıyayım dedi. Bir çifte savurdu Seyfi'ye. Seyfi yine kapaklandı yere. Deli rüzgar ise bu sefer onu gazel yaprağı gibi savurdu. Kattı önüne, sürdü, sürdü, bir uçurumdan aşağıya verdi. Kara seyfi uçurumun dibine doğru gide dursun, biz dönelim Ayşe'nin bahçesine. Bütün çiçekler pırıl pırıldı, bütün ağaçlar yeniden çiçek açmıştı. Ayşe kız havuzun başındaydı. Güvercin sol omzunda, tavşan sağ ayağının yanında. Gökyüzü masmaviydi, günlük güneşlikti. Ayşe kızdan başka herkesin yüzü gülüyordu. Ak güvercin sordu Ayşe kıza. Ayşem dedi kederin nedendir? Ayşe kız cevap verdi. Bulutcuğum, çiçeklerimi, beni, hepimizi kurtardı. Ama kendi yok oldu. Feda etti canını hepimiz için. Ben kederlenmeyeyim de kimler kederlensin? Ayşe kız içini çekti. Ela gözlerinden inci gibi yaşlar döküldü havuzun sularına. Tavşan, kederlenme boşuna Ayşe kız dedi. İyi insanlar, iyi hayvanlar, iyi bulutlar hiçbir zaman kaybolmaz. Seven ölmez. Bak hele havuza. Ayşe kız bir de ne görsün? Demin yağan yağmurla ağzına kadar dolan havuzun üstünden mavi bir buğu yükseliyor güneşin altın ışıkları altında. Sözü uzatmayalım, arası çok geçmeden gökyüzünün maviliğinde bulut belirmeye başladı yine. Tam da eski halini alınca yukarıdan Ayşe'ye baktı, bahçeye baktı, kocaman bir ağız oldu, yayıldı, gülümsedi. Böylece de iyiler iyilik buldu. Ne ülkesinde kötüler çekti cezasını. Derviş'in ne ile anlattığı masal da burada bitti, derviş de neyini koltuğuna sıkıştırıp gitti.